0: 三二第十二章生命的终极意义。万物有灵，不是孤独的活着，也不是为了自己而活着。威廉姆布莱克。那些喜马拉雅山上的智者，不仅是我见到过的最富有青春活力的人，朱利安总结说，毫无疑义，他们还是我所见到过的最善良的智者。那一刻，他的声音中充满了感激。瑜伽师拉曼告诉我，当他还是一个孩子的时候，在他入睡之前。他的父亲会轻轻地走进他覆盖着玫瑰花瓣的小茅屋，问他在一天当中做过什么好事。信不信由你。如果他说今天一件也没有做的话，他的父亲就会要求他立刻起床去做一件好事，无私地帮助别人，然后才允许他再上床睡觉。啊，这位父亲太严厉了，我不禁叫了起来。如果我这样命令我的孩子，他们一定会报警的。他们会向警察控诉我犯了家庭虐待罪。朱利安并没有理会我稍显夸张的反应，而是继续说：“我和你分享的品质中最不可缺少的一条，约翰，就是这个。无论你取得怎样的成就，无论你拥有了多少套夏季别墅，无论你家的车道上泊着几辆高档小汽车，你的人生质量还是要归结到你所做出的贡献的质量上来。这是不是和瑜伽师拉曼的预言里那些鲜艳的黄玫瑰多少有点关系？当然有关系。”这些花卉提醒你想起一句古老的中国谚语：“送人玫瑰，手留余香。”这句谚语的意思很清楚：当你致力于提高别人的生活时，在这个过程中，你也间接地提高了自己的人生品质。如果你每天都有意地随时随地做出一些善举，你自己的人生也将因此而变得更加丰富、更加有意义。为了培养日常生活中的神圣感和尊严感。从现在开始就用各种方式帮助他人吧。你是不是在建议我多去参加一些志愿者活动？嗯，应该说那是一个良好的开端。但是我所说的比参加志愿者活动这个具体的事件具有更多的哲学性。我是在建议你，你要对自己在这个星球上要扮演的角色采取一种新的理解范式。你又把我搞糊涂了。拜托你把范式解释得清楚一点。我实在不熟悉这个词，我请求道。简单来说，范式就是人们通常看待生活境况和生命过程的一种方式。有些悲观主义的人把人生看成一只半空的杯子，而乐观主义者则视之为半满的杯子。你看，半空与半满，对于同一种存在的境况，竟然有不同的解释。这就是因为观察者采用的范式不一样。范式从根本上说就是一面透镜，你要通过它来观察人生历程中各种事件，无论是对外在世界还是内在世界。因此，当你建议我采用一种新的范式来看我的人生意义，是不是说我应该换一种眼光？在一定程度上是这样的。为了显著提高你的生活品质。你必须针对自己为什么会在地球的这一处地方生活，而不是那一处地方生活，找出一个原因。你必须认识到，正如你两手空空来到这个世上一样，你注定是要两手空空的离开的。在这种情况下，只有一个真正的原因说明你身在此地的存在价值。那会是什么？把自己无私的奉献给他人，通过有意义的工作方式来做出应有的贡献。朱利安回答说：“我并不是说你不能享受你的生活，或者说你必须放弃自己的法律事业，然后有意让自己的生活变得穷困潦倒，好像只有这样才能全身心地投入到无私服务社会的行动中去。虽然我最近常常见到一大批散尽家财投身慈善事业的人，而且看上去他们个个都心满意足。你要明白，我们的世界目前正处于大变革当中，大变革。”我有些迷惑不解了。是的，大变革。对比一下过去三十年和今天的生活，你就会发现，人们对于意义与价值的理解发生了翻天覆地的变化。人们开始用钱换取人生意义。比如，过去的律师只会按照委托人钱包的尺寸来做出是与否的判断，而现在则不同了。真正的律师会按照人们对他人的责任大小和爱心的大小来做出自己的判断。教师们辞去稳定又保险的大学工作，为生活在城乡结合部的贫困孩子无偿提供义务素质教育。在这个大变革的时代里，有良知的人们已经听到了呼唤价值改变的铃声，人们已经重新认识到自己生存的目的。这一目的无法用金钱和社会地位来衡量，而且他们已经得到了帮助自己去实现这个目的的特殊天赋。究竟是什么特殊天赋？确切地说，就是我花了整整一个晚上来告诉你的那些因素：丰富的心智、无穷的精力、无限的创造力、坚强的意志力和内心的安宁。而现在你要做的，就是勇敢地开启这些宝藏，在日常生活为了公众的利益而使用它们。朱利安进一步解释说：“我一直在听你的教诲。那么，怎样才可以开始做好事呢？做好事不分时间先后，事情大小。”你可以随时随地将自己的爱心传递给别人。再稍微抽象一些，那我的回答也很简单，就是把做好事这种理念放在改变自己人生观、世界观的首要位置上。这样，你就可以不再把自己看成是一个简单的个体，而会开始把自己看作是集体洪流中生动鲜活的一份子。那么，我是不是得变得再善良点再温柔点要知道。你能做的最崇高的事情就是急于朱利安双手伸向空中，东方的智者将这个过程叫做摆脱自我的枷锁，就是要你丢掉自我意识，开始关注更高的目标。也许这在某种程度上意味着你要向周围的人付出更多的时间和精力，尽管他们是你最有价值的两种资源。资源？我有些不解地问。对，是资源。朱利安再次露出耐心的微笑。如果按照最高标准来要求的话，可能是你抽出一年当中休假的时间，毫无报酬的为街区里的穷人做义工；如果按照最低标准来要求的话，可能是在交通极端堵塞的时刻，不再骂骂咧咧，不再抢着见缝插针，而是摆一摆手，让车流中别的车子先开走。哦，听起来像个交通警察在给我上课，朱利安。我想起下班路上一到塞车时候就灌满满街道的喇叭风响，不由得有些烦躁。哈，朋友，安静点。听起来是有些老生常谈，但是在我所有领会到的道理中有一条非常重要：只有当你开始努力让世界变得更加美好，你的生活才会因此向更好的方向上推进。我崇敬的智者瑜伽师拉曼说过，在我们出生的时候。世界一片欢腾，而我们哇哇大哭。如果我们一生的时间都在帮助别人，在为世界变得更美好的工作中度过了一生，那么等到我们死去的时候，世界在哭泣，而我们却很欢喜。朱利安说的有道理。有一件事开始让我变得心烦意乱，我的心绪因此变得躁动。从事法律行当太久了，每天干的事情不是给可恶的犯人找到减刑的借口。就是给可怜的受害人争取更多一点权益。天啊，诗人都说回忆是美好的，但是关于我工作上的那一部分，我宁可失忆症赶快将他们完全剥夺。真的，我实在想不出来，在我的能力范围内有什么奉献是我足以完成的。当然，我能接到一些超级案件，提出充分的指控理由，但是多年的例行公事之后。法律对我来说已经变成了谋生的劳作，而不再是我热爱的工作，不再是支撑精神世界的信仰。可是最早的时候情况不是这样，我清楚的记得小时候热烈的搜集关于法律女神的传说，然后把它画在我的日记本上。我记得在古埃及的传说中，她的名字叫马特，她用手中的天平帮助冥王判断人死之后的归宿，一端是人的心脏。另一端是马特头上的一只鸵鸟羽毛。做过恶事的人心里藏了太多龌龊，因此沉重。马特就把他们交给长着鳄鱼脑袋的魔鬼。一生都在行善的人，因为清白而轻盈，所以心脏还没有羽毛重，就可以在马特的赞美中获得永生。还有特弥斯，古希腊传说中的正义女神，她的眼睛上蒙着布，因为司法公正凭借的是理智。而不是误认的感官。最后一位来自古罗马，朱蒂提亚，也是现在见得最多的法律女神形象。左手持一架天平，右手握着长剑，用天平衡量了正义和邪恶之后，挥舞长剑铲奸除恶。三位女神当中，我最爱的就是朱蒂提亚。报考法学院就是我和她的一个约会。和很多同龄人一样。我在法学院读书的时候，也是一个不折不扣的理想主义者。在我们宿舍的房间里，到处都是冷咖啡和已经长出绿毛的比萨快餐。我们没有时间享受物质，也根本不在乎物质，只是雄心勃勃地想要改造世界，并相信我们真的可以把世界改变得更合理、更美好。从那以后，差不多二十年过去了，我改造世界的宏伟愿望已经让位于还清抵押贷款的压力。刚刚车贷、房贷还清，我又开始担心退休以后会生活的怎么样。存够退休基金的强烈愿望，早把改造世界的豪迈宣言挤得没有落脚之地了。朱利安的话像是一杯热水浇在冰冻的咖啡上，看似坚固的想法缓缓出现裂纹。这么久以来，我第一次意识到，原来我像一只蜗牛，把自己缩进了中产阶级的壳子里，习惯了其中的安全。付出的则是自由的代价，因为中产阶级的生活和身份标签在社会上给我提供全方位的保护，我也渐渐习惯于此。想到这里，我感到手脚都没了力气，连叹息一声都没有力气了。朱利安大概看出了我的黯然，现在的他真是善解人意。让我给你讲一个古老的故事，也许能使你感同身受。朱利安继续说。